0: Sí hay un conflicto de interés en el hecho de que los congresistas actuales aprueben una reforma constitucional que permita la reelección congresal inmediata y eso los beneficia a ellos, como me señala Carlos Anderson, quien votó en contra por esa razón. Pero en este tema el bien superior supera cualquier atingencia formal menor. La bicameralidad es superior a la unicameralidad, bien diseñada, esperemos que lo hagan adelante el Congreso, tiene tiempo para ello. Es un salto de calidad institucional política y ya lo apreciaremos en el futuro, pero requiere reformas consecutivas, la realización de las primarias, la renovación por tercios o mitades, la puesta en marcha de un diseño institucional representativo distinto al Distrito Nacional, etc. Si no se hace ello, como bien ha dicho el constitucionalista Luciano López, solo se estaría reproduciendo la mediocridad. De paso, nos parece una gran noticia que el Congreso vigente empiece a emprender reformas en el lugar de dedicarse al oficio ruin de destruir la institucionalidad democrática del país. Esperemos que no insista con su intento de descabezar la Junta Nacional de Justicias o a dar muestras impures de inmoralidad, niños, mochazueldos, viajeros irresponsables, etc. Si completara la reforma política y desplegase al menos una más, sugiero la, la de la regionalización, y reactivar a la función fiscalizadora puesta de manifiesto esta semana con la justificada censura al ministro del Interior Vicente Romero, ya habría se producido un upgrade congresal significativo. El Congreso es una entidad desprestigiada en las democracias de todo el planeta. Y como alguna vez me dijo el excongresista Daniela Bugatás, al día siguiente de haber juramentado, ya la gente me mentaba a la madre en la calle. Eso es inevitable, en gran medida, pero al menos se puede lograr tasas de legitimidad si se abocase a tareas que le importen a la ciudadanía. No lo veremos ahora, nos queda claro. Este es un Parlamento infiltrado por las mafias delictivas, políticas y empresariales, y más que deberse al pueblo, la mayoría de congresistas se debe a ellos. Pero quizás sin ser plenamente consciente de, de lo que han hecho, con la aprobación de la bicameralidad y la reelección, han dado un paso virtuoso para la mejor institucional de la democracia peruana. Y eso hay que aplaudirlo. La del estribo. Si hay una persona que merece mi admiración es Mario Vargallosa, por su brillantez intelectual, su entereza moral, su impresionante capacidad de trabajo y sin fin de otras virtudes que sería larguísimo enumerar. Como lector de todos sus libros, solo queda lamentar que haya decidido renunciar, por razones atendibles, a la escritura de novelas. Pero se despide con una, una pieza magistral. Le dedico mi silencio, donde a propósito del Vals Criollo, nos da una lección de peruanidad. Hay que respetar esa decisión. Quiero recomendar dos reportajes. Uno es el último capítulo, se supone, de la serie Una vida en palabras, una conversación entre nuestro novelista y su hijo Álvaro, donde hablan de la última novela. El otro, el otro es un viaje que realiza con sus tres hijos, Álvaro, Morgan y Gonzalo, a Puerto Eten, lugar clave para entender la vida del protagonista de la novela mencionada. Documentales imperdibles, ambos en YouTube. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.